0: Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um episódio de MandruvaCast, um show semanal onde a gente fala sobre literalmente tudo que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. E... Hoje s -s 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 eu, Gabriel Vigo, sou o anfitrião, digamos assim, do programa. E comigo estão Júlia Fradic.
1: Oi, gente.
0: Nosso queridíssimo Renan. E aí, galera, beleza?
2: E o mais boomer de todos os boomers, que é o Victim. Oi, galera, eu criei a conta no Twitter só esse ano.
3: Boomer.
0: Eu também, cara, eu também.
2: <risos> eu não tenho. Mas
0: então, é bom que o Victim também já, já puxou o assunto hoje, porque hoje, meus queridos e minhas queridas, meus queridos, nós iremos falar sobre redes sociais, no geral. Desde YouTube até Tumblr, entendeu? Desde as mais normais até as mais excêntricas. Então, eu queria começar aqui perguntando para uma pessoa que eu vejo ativa o tempo inteiro e que, por sinal, já puxou o assunto. Vitinho, qual, qual que é a sua experiência com redes sociais?
2: Cara, eu saí é, para as redes sociais de uma maneira um tanto quanto obscura, porque né? comecei adolescente. Então, vocês já devem ter uma noção. É, a minha experiência primária com redes sociais foi o saudoso Orkut lá para meados de 2006 2007, não lembro é, naquela época era mais uma questão da gente poder mandar uma mensagem ou outra pros amigos e jogar a colheita feliz mas é, eram, tempos, eram, cara. eram tempos mais inocentes, né mas enfim, aí depois fui pro Facebook e o Facebook que foi a grande M, cara, porque eu inventava de falar de política, né, tava começando a me interessar por política, mas eu era muito uh, limitado intelectualmente, se é que você me entende, e eu acabava falando muita merda, e então é, uma, é um certo arrependimento aí, mas felizmente hoje eu não falo tanta merda assim. Certíssimo,
0: certíssimo. E você, Renan, nosso querido garotinho cristão, qual que é a sua experiência com redes sociais?
3: Eu gostei quando você falou garotinho cristão porque vinha me lembrou muito dos meus primeiros anos da, de rede social, que a minha primeira rede social foi o Facebook mesmo, meados de 2011, 2012. Mas hum. nossa, eu não sei, parece que eu usava a rede social para reafirmar o quão louco, tipo assim, quão conservador a criança era. Eu, eu olho as coisas que eu postava, tipo assim, eu era. Mano, uma criança muito. Nossa, mas muito tipo, preconceituosa. Tipo, compartilhava. Se você ama, compartilha. Se não, é. Nossa. Você, você preferia... era esse
0: tipo de gente mesmo?
3: Não, mano. Eu fazia três coisas, eu acho que no Facebook. Eu tinha rede social pra quê? Pra reafirmar que eu era cristão. Pra reafirmar que eu torcia pro Santos. E pra jogar os joguinhos do Facebook, cara. Então, o começo da minha vida de rede social foi muito bosta, né? E atualmente, não que ela não seja bosta, né? Mas a gente tenta, né? Usar de maneira mais. Assim, de trazer coisas melhores pra vida, né? Mesmo que é difícil, né? Mas assim, quando a gente não se perde ali no vício de ficar passando o vídeo do. Os vídeos dos stories ali, a gente tenta usar. A rede social de maneira melhor.
0: Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você ainda compartilha essas imagens de se você ama Jesus, curte, e se você odeia ele, só olha?
3: Não, hoje em dia eu gosto de curtir as páginas, ou de olhar aquelas páginas que eu curti antigamente, tipo, isso olha. Muito <risos> boomer, muito boomer, de cristão assim, extremamente. Extremo, extremamente extremo. E aí eu gosto lá de ficar refutando as pessoas assim com. com ironia. E você, Júlia, proclamada pelo
0: Renan, musa do podcast, qual que é a sua experiência com redes sociais?
1: Gente, eu acho que a minha experiência com a internet geral era muito bizarra. No começo, a minha, primeira rede so... a minha primeira rede social foi Orkut, só que eu era fake no Orkut. <risos> é, eu lembro até hoje que a menina que eu era fake, ela chamava Madena Araújo, hoje, hoje ela é blogueira, e ela falou que eu odiava que as pessoas usavam... Eu conheço o nome,
2: dela. eu não fake.
1: E eu era fake dela. E eu usava o Orkut pra jogar com feliz. Eu adorava participar de umas comunidades que eram é, de discussões sobre é, jogo de amor doce. Que eu não sei se tem, que. Acho que ninguém ouviu falar aqui. Mas tinha um jogo que era amor doce, que você, enfim, era um jogo de adolescente. E eu era fake no Orkut, eu jogava com feliz, jogava amor doce.
0: Você jogava amor doce?
1: Sim, é um jogo.
0: Eu, eu conheço bem <risos> o que, que é amor doce. Eu só tô em choque de saber que você jogava amor doce. Eu lembro desse nome.
1: Eu participava de comunidades, tipo, odeio acordar cedo. Eu tem inveja de mim. Então participa das comunidades, tipo isso, sabe? Aí depois eu fui pro Facebook. Aí no Facebook eu comecei a usar minhas fotos reais. Só que as minhas fotos reais eram tampar a minha cara. Eu tirava foto com a mão na cara, assim, porque eu tinha muita vergonha.
0: Você também fazia isso?
1: Inclusive, gostaria de confessar uma coisa aqui, que quando eu era fake, no Orkut do Skype, eu conheci um cara no Omigo. e eu fiquei conversando com ele durante uns três meses, e ele falou que ele é. gostava de mim, só que eu era fake.
0: Eu ainda
2: lembro Desculpa o nome dele
0: de lá, tá vendo? <risos> essa voltando pra te assombrar.
1: Enfim, aí eu fui, aí eu fui pro Facebook, no Facebook ah, só saiu merda dali, né? É, aí hoje em dia eu uso mais o Instagram e o Twitter só que tem uma coisa muito importante hoje em dia todas as minhas redes sociais elas são privadas e eu aceito só pessoas que eu conheço antes da é gente isso. passar
0: para essa parte é. mais logística eu vou contar também a minha experiência com redes sociais que é a experiência de quase não ter experiência eu até hoje é não sei direito como funciona a rede social. Eu acho que o que eu mais uso é o Facebook, mas tipo eu sou aquele tipo de pessoa, eu vou confessar isso ao vivo para os nossos ouvintes agora, que entra na rede social, olha para as coisas, não comenta, não curte, não posta nada. Não é porque eu tenho tipo medo, paranoia ansiedade, eu já tive isso. Mas hoje em dia é porque eu esqueço de postar, curtir, compartilhar as coisas, porque eu já estou acostumado a só olhar então eu olho, eu dou uma risadinha e eu continuo com o meu dia. Isso em todas as redes sociais que eu tenho. No, no Twitter, no Facebook, no Instagram.
3: Lembrando que a gente foi fazer a, as propagandas depois do Urvacast. Aí eu não sei o que o Gabriel colocou no Instagram. Eu pedi para ele colocar no Story, ele não colocou até hoje. Tô esperando até hoje.
0: Eu não sei como coloca as coisas no Story. Eu não sei como Stories funciona.
2: Eu não entendo para que, que você vai deixar o um negócio lá... Que em 24 horas vai desaparecer. E depois você me chama de boomer. Depois você me chama de boomer. Excelente. Eu sou mais boomer que você porque eu sou mais novo e eu não faço essas coisas, entendeu? Naquele dia eu desisti
3: do Gabriel. O cara não postou no story. Eu não entendo por que serve story. Boomer.
0: Mas enfim, eu queria trazer aqui para mesa, porque obviamente eu me preparei para essa eventual ocasião, já que eu que escolhi o, né, o tema, obviamente, e eu que sou o host, é, então, eu queria trazer para vocês uma notícia fresquinha da mesa, pelo menos agora que a gente gravou, de... Eu não sei se vocês conhecem um certo bilionário chamado Donald Trump,
3: <risos>
0: ex-presidente e tudo mais. É, chegou aqui, meus passarinhos me contaram que ele criou uma rede social só para ele. Eu vi essa
2: fita. Ele, eu, eu tinha ele... Uma, ele tinha criado uma rede social já com o intuito de ter uma... Uma circulação mais livre de, de opiniões, ou seja, fake news. É igualzinho o Twitter,
0: só que não tem, não, tecnicamente não tem, entre aspas, censura, digamos. você pode falar o que você tem quiser.
2: De, de então fake news nenhuma, se você quiser postar lá um estudo de uma universidade que ninguém nunca ouviu falar, falando que tem microchip na vacina, você pode colocar lá sem problema, ninguém vai denunciar. Então, para testar
0: essa teoria pra testar essa teoria de não ter censura, o que a gente vai fazer? A gente, se possível, vai criar uma página do MandruvaCast, nessa rede social, chama Getter, ou Getar, um negócio assim, é um nome um bem estúpido. E a gente vai postar, vai criar uma página lá, e aí a gente vai postar as coisas mais absurdas e vagabundas possível entendeu? Não, não política, mas de, tipo, falar que a gente achou o pé grande, sabe? Esse tipo de coisa. Exatamente. Pra ver se, se realmente esse negócio da... De controle da fake news não existe. Uh,
3: essa rede social é a verdadeira caverna do Platão, né? Mas a gente tem que ir lá pra desconstruir esse negócio, vamos começar a criticar a própria rede social. A gente cria numa droga cast e grava um monte de, de coisa PT no plataforma.
0: As ferramentas da. As ferramentas da resistência, cara.
3: Vai implodir a rede social.
0: Bom, agora eu acho que é, tá na hora da gente chegar na. Esse daqui é o momento profundo, digamos assim, do podcast. Onde eu tra vou trazer para a mesa outra coisa que é inevitável de se falar quando a gente fala de redes sociais. Que é a, cu a cancel culture, a cultura de cancelamento. O que, que vocês acham dessa, na minha opinião, abominação
2: que existe na internet? Cara, é o ostracismo do século XXI, né? É uma coisa que a gente coloca, se eu não gosto, se eu não concordo com, com tal pessoa, eu automaticamente vou... Ferrar com a imagem dela online e é isso, porque ela não concorda com o que eu tô falando, ou ainda ela tá fazendo algo que eu julgo errado e às vezes nem é nada demais, né? Para os nossos ouvintes, o que, que é o ostracismo? O ostracismo era uma prática na Grécia Antiga de exílio, basicamente. As pessoas eram exiladas da cidade e ficavam por alguns anos ou até mesmo para sempre, né? E era basicamente, eram basicamente esquecidas, tá ligado? Mandrova Cash também é cultura, tá vendo?
0: <risos> Mas enfim, pode continuar.
2: É, então, cara, eu acho que... Eu ainda tento ver com bons olhos, pelo menos com metade de um bom olho, <risos> é que o, a cultura do cancelamento talvez tenha surgido com uma boa intenção de você fazer algo como como car Popper falaria, né? Você ser intolerante com, com o intolerante, né? Você não tolerar o... Sim, o paradoxo da intolerância. Exato, você não tolerar o intolerante. Eu até acredito que possa ter surgido uma fagulhinha dessa cultura do cancelamento com essa intenção. Só que o que é hoje, mano, é basicamente é, é uma coisa muito arbitrária, sabe? E acho que Militância, cara, militância é importante, é importante só que cancelamento não é militância, muito pelo contrário, é você tirar qualquer possibilidade de debate, isso não é legal. Eu acredito que a cultura de
0: cancelamento é o que acontece quando você dá poder absoluto sobre a, a influência de uma pessoa para crianças de 15 anos, sabe? Eu é, não estou dizendo não tem nada contra pessoas de 15 anos, mas é que é um negócio mais extremo, sabe? Que você não, não aprendeu a, a controlar as coisas ainda. Então eu vejo muita gente... Eu, eu, a cara não vai dar, eu vou ter que dar exemplo. Eu vejo muita, muita gente, por exemplo, que gosta de K-pop. Mais uma vez, eu não tenho nada contra K-pop. Eu já até escutei algumas vezes, é um ritminho bacana. Mas tem umas galera do K-pop que perde um pouco a cabeça. É... Que, tipo, você não pode falar mal, sabe? Você não pode não gostar de K-pop que você é cancelado, que você é ridicularizado na internet. É, é uma ferramenta, é um tipo de coisa que tipo faz você se sentir bem, só que pisando em cima de outra pessoa, sabe? E isso não é bom.
1: Olha, a minha opinião sobre cancelamento como uma pessoa cria de Twitter. O cancelamento ele vem do Twitter. É porque Lá no Twitter tem uma concentração de fandoms, de fandoms muito grandes de várias bandas, enfim, K-pop, de, de voz pops, etc. E o cancelamento, ele vem, tipo assim, quando um artista, ele tem algum posicionamento que venha de alguma coisa em que seja intolerante, tipo racismo, homofobia etc. E de... Na teoria, esse cancelamento seria você cobrar um posicionamento ou cobrar uma mudança de uma ideia de algum artista. Esta é a base do cancelamento, na teoria. na teoria. Só que hoje em dia no Twitter, quando você vê que isso vem principalmente do Twitter, cara, é principalmente daí que vem esse núcleo. Quando você vê que tem um artista, que ele tem uma ideia, só que essa ideia dele é de 6, 10 anos atrás e as pessoas estão revivendo isso para cancelar a pessoa. Cara, ela provavelmente mudou de ideia, entendeu? Eu lembro de alguma eu lembro de alguns exemplos, tipo assim, teve na época do Júlio Cocielo que ele fez a piada racista com o jogador... Eu não me lembro o nome do jogador. Enfim, mas era um jogador não, negro. É aquele que teve uma, e ele... teve
0: uma repercussão nacional. Isso, e foi? ele
1: fez alguma piada com arrastão. Que o cara jogava futebol, ele, ele era muito foda no futebol e ele corria muito rápido. Aí o Júlio ele fez uma piada sobre arrastão e as pessoas automaticamente ligaram isso a uma ideologia racista, né? Eu não tenho lugar de fala pra falar sobre isso, mas eu concordo. Eu acho que isso foi uma ideologia racista, sim. E depois disso, ele perdeu muito patrocínio no YouTube. Ele perdeu muitas marcas, pararam de fazer publicidade com ele. Então, o intuito do cancelamento é a pessoa ver o erro e ver que quando ela comete um erro que não é tolerável, não é tolerável mas hoje em dia, ela perde coisas com isso. Então, por exemplo, perde patrocínio, perde... Dinheiro, enfim. Porque quando mexe no dinheiro, aí a pessoa meio que se força a não ter essas ideias expostas na internet, né? Então, essa é a parte boa, digamos assim, do cancelamento. Só que aí tem a parte ruim, que é quando você meio que cancela, como eu falei, pessoas por ideias de 10 anos atrás, que provavelmente a pessoa já mudou de ideia e hoje em dia ela não pensa mais assim. Porque a rede social, ela tá o tempo todo mudando, né? Então, tem, 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 tem o tempo inteiro movimentos, é, muitos movimentos que eles fazem, muitos textos, enfim, com muita informação. Então, você tem que meio que acompanhar isso. Daí, é, vem essas pessoas que... Por exemplo, eu fui lá na rede social e falei alguma coisa racista sem ter intenção de ter falado algo racista. Quando eu percebo que aquilo foi racista e eu me desculpo, Acabou ali, entendeu? Eu entendi o meu erro e não vou cometer. Era pra acabar é. ali, né? Só que aí quando você, você começa a receber ataques muito pesados, tem pessoas que relatam que elas receberam ameaça de morte. Teve atualmente esse negócio do DJ Ives lá, que ele agrediu a mulher e a mulher expôs nas redes sociais dela. As agressões, enfim, um monte de vídeo e tal. O cara ganhou 100 mil seguidores. Agora eu pergunto, o cancelamento, ele é válido? Só quando é uma mulher, é um cara que bate numa mulher entendeu? Então, a gente vê como que o cancelamento, às vezes, ele é bem seletivo, sabe? Porque o cara, ele ganhou cem mil seguidores.
2: Esse lance minha... do, do DJ Ives, depois ele foi até na, nas redes sociais dele e começou com um papo que, tipo, não, porque ela tava me ameaçando, que ela, que ela tava me dando tapa não sei o que. Eu... Cara, não, tipo, você só tá se precavendo pra, uma, Sim, pra uma merda que você fez, uma merda colossal que você fez, você... Foi, uhum. foi, foi... Você foi um criminoso, cara. Isso é um crime. Ele tava é... tentando justificar
1: uma agressão, tá ligado?
2: Sim. E isso daí, cara, eu vi um monte de gente concordando e eu vi, um, eu vi um vídeo do Cauê Moura hoje, inclusive, dele falando justamente desse caso. E ele falou um negócio que eu concordo muito, cara. Isso de da galera tá vendo essa desculpa dele e falar não, tem que ver o lado do cara, é, isso é mais uma forma de eles se identificarem com o DJ Ives porque talvez um dia eles estejam na mesma posição, tá ligado? De agredir a companheira. E eu achei isso muito certeiro, Sim. cara. É, é, é tão bizarro, porque você vê eles falando disso, você já vê que é um tipo um plano de contingência pra eles mesmos no futuro. E você vê o quão imbecil são esses caras, tá ligado?
1: Outra coisa que saiu recentemente foi que alguns sites de fofoca, algumas páginas do Instagram de fofoca, elas recebem dinheiro Pra elas não postarem sobre um certo cancelamento. Por exemplo, o Rodolfo do BBB. Eu ouvi
0: falar disso. É tipo um comprar influência, digamos assim.
1: Ele, ele teve lá o comentário racista com o João, só que poucas páginas de fofoca postaram sobre isso. Por quê? A assessoria dele pagou para algumas páginas não postarem sobre isso. Ou seja, o cancelamento é realmente seletivo, porque você paga para você não ser cancelado algumas, algumas pessoas. Entendeu? Então esse meio de rede social é bizarro, é bizarramente... Desigual.
0: É foda, cara. Isso. Falando disso que, que você falou, o negócio é: você começa com uma coisa positiva. Você expõe as merdas que as pessoas fazem pra obrigar elas a, a pedirem desculpa, a perceberem o erro que elas têm e consertar. Seja porque elas perceberam que elas fizeram merda ou porque tá doendo o bolso. Agora. É aquele negócio que, se você quer ver como uma pessoa realmente é, você dá poder a ela. Exato. Começa um negócio, tipo, positivo. Só que aí você percebe que você, com, né, com a cultura de cancelamento, você tem poder sobre a influência da outra pessoa. E aí você começa, você cancela quem você não gosta, uhum. você cancela as pessoas porque elas diferem da sua opinião. E aí chega no ponto em que você escolhe Sim. quem você cancela e quem você não cancela, baseado
2: em dinheiro, né? Agora, uma coisa que eu acho extremamente bizonho é quando acontece algum equívoco e uma pessoa é cancelada injustamente. Isso é muito bizonho. Por isso que a cultura do cancelamento não deveria ser uma coisa... É, não deveria ser uma coisa, tá ligado? Já, a gente já começa daí. Porque se for seletiva, a gente vai ter erros, tá ligado? É, o caso que eu queria trazer não é nem de uma figura pública, é de um funcionário empresa lá que fazia fiscalização, agora eu não lembro se era de encanamento ou se era de parte elétrica, alguma coisa assim. Era uma empresa de San Diego, né, nos Estados Unidos, que fazia é, fiscalização dessas coisas e tal. E o cara tava no carro da firma, né, uma caminhonete, e ele tava com mania de, ele disse em entrevista que ele tem mania de instalar os dedos. E numa dessa de instalar ele acabou fazendo um sinal que a gente... Sempre conheceu como sinal de OK, só que está sendo usado desde 2017. Está é, sendo usado desde 2017 no Fortune por grupos supremacistas. E, o cara, e, e um cara viu isso e tirou foto, postou no Twitter, marcou a empresa do cara e falou: Isso não tá certo. O que aconteceu em seguida, mano, foi que o cara foi demitido. Ele não conseguiu voltar para o emprego, mesmo depois que tudo foi esclarecido. E o autor do tweet é, veio a, veio a público, assim, acho que entrevistaram ele, a BBC, o NBC É a NBC tinha entrevistado ele. E ele disse não talvez eu tenha me exaltado e tal, só que, cara, bastou um tweet. O, e esse cara, o Emmanuel Cafferty, acho que é isso, assim que se pronuncia, é, ele foi cancelado, perdeu o emprego e não tá conseguindo mais arranjar emprego, porque a primeira coisa que o empregador faz, ele vai contratar alguém, é jogar o nome da pessoa no Google, tá ligado? Para ver se não tem nada que pode associar de, de errado com o nome da empresa. E um detalhe, cara, é, isso seria um cancelamento por acharem que ele fazia parte de grupo supremacista branco. O cara tem origem mexicana. Ele tem uma família extremamente diversa. Você acha que um mexicano morando nos Estados Unidos ia, ia se, se aliar a supremacista branco, mano, você percebe o quão ridículo isso soa. Só que não é um tipo de coisa. Não é o tipo de coisa que a pessoa vai ver antes de fazer um tweet, né? E essa inconsequência é uma coisa que me deixa extremamente incomodado com toda essa cultura do cancelamento.
0: Para dar um pouco mais de contexto sobre esse negócio do White Power. É, mais ou menos nessa época, em 2017, nos Estados Unidos, estourou um negócio que chamava The Circle Game. Que você tinha que fazer o sinal que a gente conhece como ok, né? Que você pega o indicador e o polegar e faz um círculo. E aí você tinha que fazer a outra pessoa que tava perto de você olhar. De qualquer jeito possível. Era um negócio completamente estúpido. Só que não tinha nada a ver com o supremacista branco.
2: Era tipo uma brincadeira, sabe? Que nem Fusca Azul, era mais ou menos isso. Eu conhecia isso como coxinha. Você fazia uma coxinha com a mão. Se a pessoa olhasse, você podia dar um soquinho no braço dela. É, então, era,
0: é, é isso. Só que aí, pelo meu entendimento, teve um monte de troll no, no 4 que pegou isso e forjou, digamos assim, que era um negócio de, superma, de supremacista branco. Aí os supremacistas olharam e falaram putz, tá aí, é uma ótima ideia. Por que a gente não pensou nisso? E aí, o um negócio explodiu. E aí, tinha um monte de gente que fazia porque era engraçado, porque era. né? Porque era, era engraçado. E aí, esse povo tudo que não sabia que era um, um negócio de, de supremacia branca, porque no princípio não era, eles acabaram
3: se ferrando. É, isso que foi falado do Twitter, né, tal, que o cancelamento surgiu de lá. Já deu pra chegar à conclusão aí, galera, não tem Twitter, tá? E pareceu muito quando você estava falando é que eu, eu realmente não tenho Twitter, não faço muita ideia de como funciona. Eu conheço algumas figuras públicas que estão canceladas, né? O famoso PC Siqueira, né, tal. Mas assim, como acontece dele ter sido cancelado pelo pelas várias evidências do que ele fez lá, né, de envolvido com pedofilia, tipo, a gente falou de um negócio que parece que é muito que só atinge os famosos, né? Mas falando de, de cancelamento social real, tipo, aconteceu uns fatos bizarros aqui na nossa cidade, aí, de, um, de uma época que o, não foi bem um, um cancelamento rede social, foi um cancelamento quase social mesmo, tipo, de cancelamento de expor uns moleques aí, tipo, de dar a casa de polícia, mano. É, a partir do momento, acho que, as, que a pessoa tá dando um depoimento, seja ele num, num algo que é aberto, que é público, que é o foi um WhatsApp, isso num grupo de várias outras pessoas, a partir do momento que ela tá falando, dando um depoimento, ela não tem noção da... do poder que a palavra dela tem. Tipo. Aconteceu um bagulho bizarro onde que as meninas fizeram um grupo aí. Falando que tinha alguns garotos tinha feito assim, abusos delas. E meio que não. Foi uma iniciativa da hora, né? Tipo, mas assim, sei lá. Meio sabe? Esse negócio tem que ser feito de uma maneira mais, sei lá, tipo, mais regras, assim, com mais uma coisa mais confiante, porque aí começou a misturar muita coisa, cara. Eu lembro que na época deu muito rolo, assim, e foi algo que atingiu muito pessoa como nós, sabe? Tipo, pessoa qualquer. Eu vi aqui em Tambor, Tambor uma cidade minúscula aí tipo, desse naipe, tipo, caraca, olha que da hora, cancelamento existe, né? Tipo, é um clima bizarríssimo né? Porque você vê a nome de pessoas, ó, fica tranquilo, eu não apareci nessa lista mas aparecia nome assim de pessoas que a cidade é pequena e você ficava puta e até hoje isso ficou chato sabe por causa que tinha muito do muitos depoimentos reais assim que, pô, que tem evidência tudo real mas só que misturaram muito sabe tipo muitas coisas assim tipo ah eu não gosto de tal pessoa vou colocar o nome dela sabe um, um tipo assim aquilo volto a falar a palavra esse a rede social traz muito Muita voz e a gente, às vezes a gente não tem noção do poder. Só isso, entendeu? tipo Não só quando a gente se trata com o famoso, de cancelar famoso, que. Caralho, é quase. Se você é famoso ou não, não faz o, o Twitter que você não vai ser cancelado. Então. Mas assim, quando o cancelamento é mais social, é mais real aqui na vida mesmo, o bagulho pega a sério.
2: E, Renan, me corrija se eu estiver se eu errado, você que é Foucaultiano. Só que isso é a microfísica do poder em ação, né, cara? Exato. A opinião Opa. pública Eu escutar mostrar... o
0: pessoal clicando fora do podcast agora, a partir do <risos> momento que você falou
2: Foucault. É o, é, é o poder do povo, é a opinião das massas, mostrando, mostrando consequências muito reais, né, muito físicas né? na sociedade.
3: Exatamente, é o um verdadeiro vigiar-punir. Cara, é... É uma pessoa meio que não assim não quando a pessoa já tem todas as provas ali, mas a pessoa meio que se, se torna um tirano ali do cancelamento, entendeu? É o que ele vem Sim. falar na, na obra dele, mano. É a, 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 acho que você é um filósofo que fica legal de citar se você, você ouvinte quiser fazer um trabalho para faculdade sobre o cancelamento, o filósofo aí que dá é uma obra que dá para falar muito bem é o Foucault, cara. Né? Mesmo o contigo.
0: Renan tem um body pillow do Foucault, assim, sabe que né, as pessoas têm aqueles travesseiros de
3: garotinha de anime? Então, o do Renan é o Foucault. É, eu tenho um quadro aqui. Mas tá bom, bom é. que esse, essa, esse amor que eu tenho pelo Foucault vai passando de pouquinho em pouquinho pra vocês. Mas enfim,
0: eu acho que a gente precisa terminar o podcast aqui numa nota alta, em vez de, de ficar reclamando sobre os males da internet. Então eu pergunto: alguém aqui tem uma história boa, uma história engraçada? Alguma coisa que vocês queiram contar da, da, das peripécias que vocês fazem pelas internets?
3: Ah, eu, eu fui recentemente, não foi bem na internet, né? Foi no, quase cancelado no, no, no grupo, F. querendo ou não, foi né? no WhatsApp da sala, né? Ah, isso é verdade. Isso me permite relembrar esse fato, muito, muito <risos> doloroso. <risos>
0: se você conseguir explicar isso, porque eu nem não sei se todo mundo que tá ouvindo faz perto do grupo da sala.
3: Olha, sou...
1: claramente, o Renan foi cancelado, quase cancelado, por culpa dele, porque ele erra o grupo várias não. vezes.
3: Calma, calma. Calma aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Júlia, que não deixou eu ser cancelado, né? Claro. Talvez eu merecesse. Talvez eu merecesse o cancelamento. Quem sabe se você fosse, você não ia cometer o mesmo erro a cada dois meses. Porém. Porém, seria o que a Júlia falou, de cancelamento seletivo. Porque quantas fotos já não tinham rolado ali no grupo? Foi o seguinte, pessoal ouvinte, que não sabe o que aconteceu. Num belo dia, dessas aulas online que vem e vai. Essas aulas online que todo mundo ama. Teve um, um, um fato que todo mundo abriu a câmera, né, tal. E aí eu fui tirar um print, né. Na hora que eu tirei um print, nesse exato frame... Pegou uma, colega, pegou uma colega nossa com o olho fechado, mano. E parecia muito que ela tava tirando aquela soneca brava, sabe? Tipo, nossa senhora, parecia que ela tava ali... Acho que ela tava com a mão no queixo, não, não tá? Isso, cara, nossa. Aí eu fui lá e falei assim, nossa, olha, tipo assim, tipo meio que mandei ali no grupo, né? Tipo, ah escrevi alguma coisa assim, tipo, dormindo, né? Nada muito, muito zoeiro da minha parte. Mas beleza, eu mandei no grupo da sala, em vez de mandar no meu grupo, assim, nosso, né? Que eu mandei, e todo mundo já tinha visto, coitado. E a garota viu. E, putz, eu fui lá falar pra ela, ô oh, Ramelei, cara, Ramelei, não devia ter feito isso. Eu falei com ela, e até hoje a gente é mais colega, assim, tudo. Hum, você... uhum. É sério, <risos> pô. Eu não vou falar o nome dela. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, viu? Não vou. Você é, me deu uma ótima ideia. Fica quieto. ó, né, Se você está ouvindo esse seu podcast, eu peço desculpa novamente, mas a gente já se entendeu tudo. Só que veio uma outra pessoa tomar as dores por ela e já veio logo pros pés, com a cruz, ponto pra me crucificar lá, velho. Eu me é senti verdade. São Dimas lá, crucificado lá. Nossa, sendo mas deu uma lição de moral, que que eu vou ah, eu não gosto nem de lembrar dessa parte, que essa parte em si eu achei muito bosta. Mas tudo bem, foi quase um cancelamento, sabe? Tipo, tudo. Aí, graças a Deus, junto com a Júlia, surgiu um movimento ali de é, contra-oposição ali. Contra o meu cancelamento e conseguimos deixar eu elegível ainda. E cá estou ali.
1: Detalhe, a garota saiu do grupo.
3: Ela... Ah, é saiu? É, realmente. A, a menina saiu do grupo, mas fui falar Sim. com ela. Pô, tadinho. Sinto muito. É, foi,
0: foi dar um ombro para a menina chorar, né? E depois,
3: oh, e depois disso. Se não... você quiser
0: tomar um café qualquer dia, pra eu me desculpa.
3: É verdade, pô. Ó, oh, eu não vou contar os outros, porque senão eu ia ficar aqui mais três horas, porque a cada semana que passava, Nossa, é verdade, eu quase era cancelado também, mas assim, era por burrice mesmo, mas, mas. O Renan é quase
0: cancelado a cada dois meses, mais ou menos. Ele erra os grupos e posta as coisas que não devia. Agora imagina mas, se eu
3: tivesse é. Twitter.
2: Nossa, assim Ele tem um talento pra isso.
3: Não, Cara, eu não, não
2: digo que eu. Eu não digo que foi algo semelhante a um cancelamento. Só que uma coisa que eu. Eu tenho para contar na minha parte é, aconteceu no Facebook. Hoje eu uso mais Instagram do que Facebook, mas eu tenho para contar acontecendo no Facebook e não é que foi um fato específico, foi mais uma coisa que eu notei é, lá para antes de 2017, não, 2018 por aí, antes de 2018, dois, entre 2018 a 2019, mais precisamente. É, eu acabei colocando na minha, na minha biografia né, do, do Facebook que eu, sou, que eu sou de esquerda e que eu sou ateu. Porque eu, sei lá, eu, eu, achei, que, você gosta de confusão. eu achei que era fala importante. Mais uma coisa, fala mais uma coisa que
3: você, é, coisa que você é, é pra ser a tríade do apocalipse, cara. Vegano? É vegano,
2: pronto, acabou, acabou. Então, aí eu aí uma coisa que eu percebi, cara, foi que antes de eu colocar isso na, na biografia. Quando era meu aniversário, vinha vinha tipo 40, 50 pessoas, tipo, não é muito, mas vinha mais ou menos esse tanto de gente a dar feliz aniversário. Galera que eu nem conhecia, que eu nem sabia quem é. é. E um outro parente, né, que ia pro meio também, amigos e tal. Só que depois que eu coloquei isso, cara, na minha biografia, é só gente que eu conheço mesmo que vem me dar parabéns, tá ligado? No, no Facebook, que acho que eles chegam no meu perfil... E ver que eu tenho aquilo ali, acho que, sei lá, fica com medo, ou... Ou acho escroto, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque. Fica com medo, né? você é íntimamente. É, da que vida. eu sou. Eu sou, eu sou ateu satânico, né? Então deve dar, deve dar medo, deve dar medinho. Sim, sim. Não, mas eu achei que eu achei curioso, cara, porque foi bem mais ou menos nessa. Bem, foi bem nessa época mesmo, na verdade, que é, eu coloquei isso na minha biografia e eu parei de ter feito tantas felicitações de aniversário. Não que isso seja um problema. Na verdade eu acho que tá melhor. Só que dá menos trabalho. Só que sei lá, cara, achei curioso.
1: Olha, eu não, eu não tenho, eu não tenho nenhuma história de cancelamento, porque foi como eu disse, todas as minhas redes sociais são privadas e eu seleciono muito bem as pessoas que vão ver as coisas que eu expõe na internet.
3: É ajuda. sobre isso. Imagina quando a Júlia diz que ela tá sendo 100% vigiada. Pelo hackers Pelo <risos> <verdade. risos> dead sex Quem não me
1: conhece, não me pede Eu não vou aceitar você no Instagram Eu te conheço
3: é,
0: Segue o Mandrovacast aí Sim. Possivelmente quando as, quando as aulas presenciais Voltarem, você
3: vê foto da Júlia lá Sim,
0: é, é que a Júlia que tá né? hora.
2: Você
3: acha que o pessoal Quer ver foto da Júlia? Fala a verdade
0: Queria terminar aqui é? Contando uma história não minha, mas uma história do Vitinho Que ele não contou meu Deus. Que, legal. que é a vez que eu vi ele numa thread de tipo mais de 180 comentários discutindo Mafia 3 numa página que acho que ele nunca tinha visto,
2: visto na vida. Eu, eu tava, eu tava te tentando defender Mafia 3 porque os caras estavam sendo obviamente racistas. velho que, que o personagem do Mafia 3, pela primeira vez na, na trilogia, né o protagonista é, negro. é um personagem negro e veterano do Vietnã, inclusive. Uma, uma coisa que eu acho muito... Muito legal no personagem dele. Só que eu vi que a galera ficava comentando que não, que Mafia 3 é um jogo horrível, que não sei o quê. E cara, não é bem assim. Mafia 3 é um jogo muito da hora. Só que uma coisa que acontece muito mar... de uma forma muito marcante nos jogos do... dessa... dessa trilogia é, é bug, velho. É... Os jogos são muito bugados e cada... cada jogo tem um bug mais marcante. Mafia 3 é... tinha alguns bugs de física que deixavam o jogo um tanto quanto estranho em algumas ocasiões. Só que não foi assim alguma E ele não
0: tinha fast travel. Eu tenho que. falar, é, desculpa, vou te cortar. É, isso. Mafia 3 tem um mapa enorme e não tem fast travel, não tem táxi que nem no GTA. Você é tem verdade. que andar. Tem umas missões que você tem que pegar, um caminhão que vai a 10 km por hora e você tem que ir panta no que tem no fundo do mapa até, tipo, na zona comercial que tem no norte. E é, ma... um... é muito meu E É mapa...
2: um mapa grandinho até, né, cara? Só que. Só que assim, tipo, não era umas coisas assim que transforma um jogo num jogo ruim, como a galera gosta de colocar. Nossa, mano, eu vejo eles é, falando tão mal de Mafia 3, querendo cancelar o Mafia 3, é, e não fala dos bugs que aconteciam nos outros, nos outros jogos também, tá ligado? Era obviamente que a galera tava mordida, porque o personagem era negro, cara, dava pra ver. E isso que eu achava bizarro. Bom, enfim, a gente se divertiu hoje, galerinha,
0: mas... Infelizmente, todo episódio tem que acabar um dia, e está acabando agora. Mas antes da gente acabar, obviamente, eu tenho que decidir quem que vai ser o nosso próximo anfitrião, host, ou seja lá qual for o termo que a gente ainda não decidiu. Eu acho que baseada na, na análise profunda que foi feita, eu não tenho como não dar o host para nossa queridíssima Júlia. Honestamente, Olá. ela fez uma análise sobre cancelamento, merecidíssima, merecidíssima. foi linda. <risos> Eu
1: Agradeço, Terei foi... uma ótima satirena no próximo, é nóis.
2: Enfim, vocês dois perdedores querem falar alguma coisa? A Julia é basicamente uma PHD em Twitter, cara, Eu achei isso muito interessante. Eu fiquei inspirado, cara, porque tinha um tanto de... Eu, eu
0: sou boomer, já falei pra vocês, eu não entendo essas coisas.
3: Gostaria de dizer que se a maior canceladora do grupo, da cidade, da região, não ganhasse no assunto de cancelamento, quem poderia ganhar? Né? Tem que ajuda Exatamente. Um eu agradeço. Eu só
1: cancelei pessoas que mereceram ser canceladas. Uhum. Sobre isso.
2: Olha, Na o Batman aqui. Eu não sou
0: canceladora, que a cidade... Eu sou a canceladora que a cidade merece Mas eu sou a canceladora que a cidade precisa Enfim é, A gente está tá terminando aqui Eu já vou, antes de, de, de nos despedirmos Eu já vou avisar Que a gente tem Nós temos é, redes sociais Já que a gente está falando de rede social né? A gente tem rede social para tudo quanto é canto A gente vai sim criar rede social Naquele negócio do Trump Lá no getter, getar, -er, getar, -er, getar -er, get -er. É, sigam a gente no Spotify Nas outras redes de podcast Que a gente também está disponível é, Sigam as nossas páginas E despidam se
2: meus amigos Tchau, galera Tchau, gente Tentem pesquisar muito sobre um assunto Antes de cancelar alguém, galera Vamos ter consciência na internet
3: Para se livrar de qualquer cancelamento Desinstale o ah, Qual meu? É, né? Twitter, é isso aí, galera Twitter Bom, é isso, pessoal.
0: A gente vê vocês no próximo episódio. Falou!